0: Bom dia a todos, irmãos. Vamos voltar nossos olhos agora para a Palavra de Deus. Seguindo nossa sequência, hoje estamos na décima mensagem já no livro de Isaías. E se você está com o, acompanhando aqui ou em casa o seu, com o seu guia de pregações, hoje... Nós estamos na página 95 né, do guia de pregações. Isaías, no capítulo 62, é o texto para nossa edificação nesta manhã. Isaías, é um, é um livro muito, muito longo, é um livro complexo E não dá para fazermos uma exposição do começo ao fim é mais, São 66 capítulos, é, é mais do que uma pregação por semana no ano inteiro e, Além de ser uma coisa muito complexa nós, Então eu selecionei alguns trechos, mas é bom que você é, se lembre disso e atente para o fato de que Isaías é um dos livros principais no Novo Testamento e o apóstolo Paulo, Jesus e vários autores do Novo Testamento citaram Isaías para explicar diversas coisas então por aí você já percebe a importância desse livro é, para o todo das escrituras então é importante você entender isso é, complexidade, irmãos, não tem a ver com coisa é, difícil, impossível de entender Na profissão de vocês, muitos leem coisas complexas Quem é advogado lê leis complexas com muitas minúcias que são muito complicadas Quem mexe com, a, na área médica também tem que entender vários detalhes Então, a respeito da Bíblia é a mesma coisa ah, é, é uma coisa complexa, mas com a ajuda do Espírito Santo é possível sim você entender várias coisas, mas você tem que dar uma ajudinha para a sua mente, ah, munindo-se de um lápis, uma caneta para você anotar as coisas, você anotar na Bíblia algumas referências, então é importante que você tenha essa, esse cuidado e essa... Ah, disciplina né, ao ouvir mensagens assim mas hoje então capítulo 62 de Isaías nós lemos assim na palavra de Deus por amor de Sião não me calarei e por amor de Jerusalém não me aquietarei até que a sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa as nações verão a sua justiça ó Jerusalém e todos os reis contemplarão a sua glória E você será chamada por um nome novo Que a boca do Senhor designará Você será uma coroa de glória na mão do Senhor Um diadema real na mão do seu Deus Nunca mais a chamarão de abandonada E a terra não será mais chamada de arrasada você será chamada de minha delícia e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia de você e a sua terra se casará. Porque como o um jovem se casa com a moça, assim os filhos se casarão com você. Como o um noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Você, que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a Ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso nunca mais Darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos Nem os estrangeiros beberão o seu vinho Que você produziu com tanto trabalho Mas aqueles que ajuntaram o cereal serão os que comerão Louvando o Senhor E os que recolhem as uvas Beberão o vinho nos átrios do meu santuário Passem passem pelas portas, preparem o caminho para o povo Aterrem, aterrem a estrada tirem as pedras levantem um estandarte para os povos eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras digam à filha de Sião eis que vem o Senhor com ele vem a sua recompensa e diante dele vem o seu galardão eles serão chamados povo santo, remidos do Senhor e você Jerusalém será chamada de procurada cidade não abandonada. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, abra nossos olhos para enxergarmos na Tua Palavra aquilo que nos edifica. Sabemos que o Senhor fala por meio da Tua Palavra e pedimos também que o Senhor nos instrua por meio da explicação dela. Ajuda-nos agora, porque somos, por natureza, incapazes de ouvi-la de forma que tenhamos instrução e edificação. Precisamos que o teu espírito, o mesmo que a inspirou, possa também nos trazer entendimento nesta hora. E é por isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a. Muitos de nós não conseguimos administrar por muito tempo situação que vai fugindo ao nosso controle. Quando nós caminhamos investindo em alguma coisa ou ajudando alguém, chega um ponto que nós simplesmente largamos de mão, porque não dá mais para você administrar todo o empenho colocado e você vê ao mesmo tempo que não está tendo resultado. E a decisão nossa geralmente é de largar mão e deixar para lá, não tenho mais o que fazer e eu não quero mais também me envolver com isso. E esse ponto crucial quando você decide largar mão, não mais envolver-se com aquilo, depende muito da sua expectativa com o que ainda pode ser feito. Às vezes nós como pastores é, aconselhamos é, pessoas aconselhamos casais e se o conselheiro já inicia um trabalho crendo que se não vai resolver nunca, não vai dar certo, ninguém consegue nem compensar um processo de ajuda. Esse texto que nós lemos tem uma declaração bastante surpreendente porque nós lemos aqui um profeta falando com muita esperança daquilo que ele ainda acredita irá acontecer com Jerusalém. E ele diz aí na, nas palavras de abertura, né, por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei até que a sua justiça saia. É, veja por que eu estou dizendo isso, porque nós já sabemos que Jerusalém não irá passar dessa situação em que ela se encontra atualmente, sem antes ser sitiada, invadida, derrubada queimada e levada cativa aquilo que sobrar. Esse é um trajeto que irá inevitavelmente acontecer. Então isso nos coloca com a pergunta, por que que Isaías, por que que esse profeta ainda tem a esperança de que alguma coisa irá acontecer? E o que mais me impressiona na palavra do profeta é que outrora, em outros momentos, ele já havia dito que a cidade não mais se levantaria. É realmente uma situação é, difícil como você lidar com essa caminhada que rumo em direção a, ao caos e à catástrofe e, e mesmo assim você não perde a esperança. E a minha pergunta hoje, para iniciar então o meu sermão, é, é essa. Né? Por que Isaías insiste nisso? Por que é que ele teima com uma coisa que ele está vendo que não vai dar certo. E, e, e o que é que não vai dar certo? Ele sabe que Jerusalém não irá sobreviver à invasão, à destruição, ao abandono, ao exílio. Ele sabe disso. E mais do que isso, nós já vimos que Isaías tem da parte de Deus a, a certeza de que a sua palavra ela não terá um resultado. Vocês se lembram disso? Nós lemos no capítulo 6, aquilo que Isaías fala o povo de Jerusalém não consegue ouvir e por causa disso eles não conseguem entender e por causa disso eles não conseguem se converter ou mudar de uh, atitude. Então, por quê? Por que você decidir continuar? Por que ele está teimando com isso? Querendo ser uma pessoa que demonstra esperança, se ele sabe que essas coisas não terão o resultado que ele espera. Então, essa é a pergunta que eu gostaria que nós pensássemos nessa manhã, e talvez nos ajude a pensar em várias coisas hein, a respeito da nossa vida, a respeito é, da nossa nação em dias como o que estamos vivendo hoje, é, de saber quando e se devemos desistir de algumas coisas. Então, veja aí nesse texto, então, algumas coisas que vemos é, são as razões porque o profeta Isaías. Homem de Deus, ele não desiste. Primeira razão que é apresentada no versículo 1, tem a ver então com o amor a Jerusalém, diz o versículo 1, por amor a Sião não me calarei e por amor a Jerusalém não me aquietarei. Até que a sua justiça saia. Então a primeira razão apresentada aí no texto, e, e, por ele, é essa. Eu vou continuar... Por amor a Sião. Vocês viram que ah, ele faz a referência a Sião, antes de fazer referência a Jerusalém? Sião é uma referência ao monte sobre o qual está colocado o templo. Jerusalém é a cidade onde ah, o templo está. Então, referir-se ao monte Sião primeiro mostra a preocupação dele e o cuidado dele com o templo, com a casa de Deus, com o local de adoração e não necessariamente com a cidade de Jerusalém, que ele já disse é uma cidade cheia de pessoas corruptas, os seus governantes são amigos de ladrões, ele já falou isso várias vezes no passado, é uma cidade em que ele vive e ele já disse que a cidade é uma cidade de pessoas com os lábios corruptos e ele também acabou vendo-se nessa situação. Então, por amor a Sião, é o primeiro ponto, é por amor por aquilo amor que Deus tem feito no meio do seu povo. Mais adiante, é, especialmente no versículo capítulo 1, no versículo 23, veja o que ele diz sobre essa cidade que ele está declarando amor por ela. Ele diz, os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Por que então? Você pode perguntar, por que então o profeta coloca o amor a Sião e a Jerusalém como motivo para não desistir e não desanimar e continuar investindo naquela cidade? Os versos seguintes irão mostrar, irmãos, que há pelo menos duas razões para isso. A primeira delas tem a ver com o que o versículo 1 e 2 diz, né, por causa da justiça que sairá de Sião, a fim de que ela seja vista pelas nações. Então não é apenas a questão de ser Jerusalém, a questão é de ser uma cidade por meio da qual Deus irá mostrar a sua justiça ao mundo. Olha, vocês nesses dias agora, eu, eu recomendo que vocês. É... Olhem e, e vejam mais, é, acessem jornais de outros países e vejam o que está acontecendo ao redor do mundo com respeito a governos, com respeito ao tipo de liderança. E você verá que há muita coisa acontecendo ao redor do mundo que é muito diferente daquilo que acontece em nosso país. Não estou dizendo nenhum que seja melhor ou pior. É, é para que nós saibamos que existe sim outras maneiras de manifestar a, a justiça que um país é, utiliza e exerce em seus dias. A ideia de Deus é que por meio da cidade de Jerusalém, uma justiça seria revelada às nações que não era uma justiça comum, uma justiça que encontrava em qualquer lugar. Então, ah, o versículo 2, vocês estão vendo aí, não é só por causa de Jerusalém, é por a causa de Jerusalém até que a sua justiça saia. Então esse é o primeiro motivo. Essa justiça é uma justiça que Deus planeja sair do meio do povo de Israel em direção às nações. É, às vezes nós observamos o modo como Deus age em relação a algumas, algumas nações, algumas, algumas pessoas, por exemplo no Antigo Testamento, que foram curadas por alguns profetas, foram curadas de maneira tão inusitada que a própria pessoa falou, é só isso. E o modo como Deus age acaba influenciando, acaba mostrando o Deus que Ele é ao redor do mundo. Há leis, por exemplo, como a lei do jubileu, é uma lei que está no Antigo Testamento, e que estabelece que durante um período de 50 anos, o que foi necessário ser vendido para outra pessoa para que quitasse uma dívida, se alguém se empobreceu ou entrou em dívida e não pôde quitar aquela dívida, então chegava no ano quinquagésimo era lei da parte de Deus que aquela dívida ela deveria ser quitada um irmão judeu ou perdoada e isso é parte de uma iniciativa de Deus para que não houvesse um desequilíbrio financeiro no país para que não houvesse para que houvesse uma distribuição de renda mais igual em toda a sociedade Então veja esse é um exemplo de vários exemplos que o antigo testamento mostra da justiça de Deus saindo para os povos então as pessoas olhando para Jerusalém, olhando para o que acontecia ali veria que a justiça de Deus era realmente maior era mais abrangente e tudo isso, irmãos é um exemplo daquilo que Jesus seria como, como assim? porque essa imagem da, da lei do jubileu sempre estava amarrada ao que seria o resgatador aquele que vinha a lei não era simplesmente de que no ano quinquagésimo passava ali uma régua e tudo era quitado, toda a dívida era suspendida e perdoada. Não, ela era suspendida e perdoada porque alguém voluntariamente, generosamente vinha e pagava. Então essa atitude de um irmão mais Rico, judeu, vir e pagar a dívida de alguém que estava é, em decadência, estava falido, estava, já tinha vendido as suas posses e se tornado escravo. Esse irmão judeu mais rico, voluntariamente vindo e pagando aquilo, é um gesto que nos faz lembrar daquilo que Cristo faria quando ele viesse morrendo e pagando a nossa própria dívida. Então, é, é, é nesse termos que eu vejo que a justiça de Deus ali naquela cidade, ela espelhava e ela apontava para algo maior. Mas não é só isso, veja, além dessa justiça, também o texto diz nos versículos 2 a 4, é para que Jerusalém seja chamada por um novo nome. Vocês viram aí? As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória e você será chamada por um novo nome. Então veja, o nome de Jerusalém nem é tão importante. O nome será mudado, o nome de Jerusalém é, foi algo passageiro e hoje, por exemplo, eu fico impressionado até com as pessoas que criam tanta, é, tanto desejo de querer conhecer Jerusalém, visitar Jerusalém, em Jerusalém... Olha, para o cristão, a Jerusalém, a que está hoje lá na Palestina, não é algo tão importante assim. A, o texto nos mostra que a Jerusalém era um local que Deus, sim, abençoou, usou por um tempo, mas a Jerusalém que permanecerá e que é a que nos influencia hoje, ela, inclusive, tem outro nome e um nome que representa quem ela realmente será pelos séculos dos séculos. Versículo 4 diz que ela nunca mais será chamada de abandonada e também a sua terra nunca mais será chamada de arrasada, mas pela boca do Senhor ela será chamada de minha delícia ou meu deleite, meu prazer. É essa a expressão que aparece no final do versículo 4 que será o nome da cidade de Jerusalém. Então a cidade de Jerusalém nos dias de Isaías era abominável, era algo detestável diante de Deus mas a expectativa era que depois, no futuro passado o período do exílio ela então teria uma nova a, maneira de ser chamada às vezes nós batizamos a cidade cidades né, com nomes assim extremamente ou com situações tristes né, como a cidade de Sodoma e Gomorra não sei quantos se lembram mas antes dela ser destruída por causa de tudo o que aconteceu, Sodoma e Gomorra era uma cidade conhecida pelas, pelas planícies verdes para escolher onde ele queria, aonde ele queria ir. Ele olhou e, disse, e viu que a, a região de Sodoma e Gomorra era muito bonita. E ele então se dirigiu para lá, porque era um local aparentemente aprazível e muito bonito e bastante atrativo para quem tinha criação de gado, como era o caso de Ló. Mas hoje ninguém mais se lembra de Sodoma e Gomorra nesses termos, mas se lembra como um local que é objeto do juízo de Deus e do castigo de Deus. Jerusalém não será mais chamada né, de uma cidade abandonada e derrubada, mas uma cidade que é a delícia de Deus. Irmãos, a nossa vida e aquilo que nós fazemos no mundo, vamos deixar na cidade onde nós moramos, é, precisa estar associada com aquilo que Deus faz conosco. Eu não sei como que você é conhecido no local onde você trabalha, na região onde você mora, é, se você é aquele vizinho chato, ou se você é aquela pessoa intransigente, ou se você é aquela pessoa que é a bênção é conhecida, na, pelo menos na sua rua, como alguém que está sempre disposto ou disposta a ajudar, a ser sensível às necessidades da sua região. Olha, fama, como eu já disse em outras ocasiões, ela cresce independente de você e às vezes até contra você. Quando você descobre, você já tem uma fama terrível ah, na sua região. Mas Jerusalém aqui nos dá, Isaías mostra né, que a cidade, ela seria novamente chamada pela boca de Deus, não por uma cidade derrubada, abandonada, mas uma cidade que é o deleite de Deus. Então essa é a razão, porque ele não se cala, essa é a razão porque ele, mesmo vendo a tragédia, mesmo vendo a maneira como Jerusalém caminha, de maneira a passos largos para o abismo, Isaías não desiste de continuar falando sobre essas coisas. A segunda razão que o texto apresenta tem a ver com, a partir do versículo 6, para que o Senhor se lembre. Olha só o que é dito a partir do versículo 6. Eu queria, se você tivesse uma, uma caneta, olha só onde aparece essa expressão, para que o Senhor se lembre. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pois guardas que jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. E vocês, que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então, há uma razão aqui. O Senhor espera, o Senhor, e o profeta Isaías revela isso aqui, de que há pessoas que se incumbirão de lembrar o Senhor daquilo que Ele tem que fazer, Ele havia prometido fazer. É, eu não sei quantos já estão acostumados com essa expressão de que o Senhor se lembra de alguma coisa. Não é comum, porque Deus é um Deus onisciente e em tese Ele não se esquece de nada. Mas essa expressão, se lembrar de, significa que Deus volta a ter uma atitude diferente, favorável em relação a alguém, a alguma cidade. Então quando se diz aqui que essas pessoas que estão nas muralhas de Jerusalém, que são os guardas, são os arautos, Aquele que está sempre olhando para o que está acontecendo ao redor do mundo e ele avisa da chegada do perigo, avisa das coisas que são importantes para os moradores de Jerusalém, são eles, diz o texto, que não devem se calar, não devem desistir de fazer o Senhor se lembrar. Se lembrar do quê? Olha só, a partir do versículo 8, porque o Senhor jurou alguma coisa, Versículos 8 em diante diz que o Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso que nunca mais darei o cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho que produziu um tanto trabalho. Isso é uma referência a você trabalhar e o seu produto, aquilo que você arrecada, aquilo que você conquista, é simplesmente levado. Eu vejo isso... Às vezes é, eu olho para o meu olerite, sabe, que tem um valor que você ganha, o bruto. Mas aí sempre tem a lista de descontos. Né? A lista de descontos é, desan é desanimadora. <risos> Quanta coisa descontada, né? E o que é mais descontado, a facada maior é o imposto de renda. E ali não tem jeito, de é descontado na fonte, e aí vem desconto disso, desconto daquilo, desconto daquilo, desconto daquilo, e você pensa, meu Deus, né? Aí eu já até olho devagarzinho para chegar no valor líquido, porque geralmente é bem menor do que o valor bruto, porque tirado todos os descontos, é, então fica uma coisa bem menor. Há pessoas que às vezes eu assisto em situações muito mais graves, é triste você ver embora vivendo em situação e em locais de riscos, né, de deslizamentos, mas frequentemente você assiste na televisão pessoas chorando porque da noite para o dia a chuva levou tudo que ela tinha, morava em, em costas e a água levou tudo. Pessoas que foram vítimas de incêndio ou de qualquer outra tragédia que consome Toda a casa, todos os são pessoas simples, que já não têm quase nada, É mesmo assim é importante. Ah, eu ouvi, inclusive, uma, uma reportagem falando sobre até esses moradores de rua que estavam reclamando, porque havia abrigo na cidade de São Paulo para ele poder dormir na época do frio, mas as iniciativas que acolhem isso ele dizendo, as iniciativas que acolhem o mendigo ou a pessoa que mora na rua, não tem lugar para guardar as coisinhas dele. A famosa charrete que eles puxam, né? cheia de papelão, de plástico. Mas para ele é importante. Eu não Como que eu vou dormir dentro de um uma abrigo e deixar a minha charretinha com as minhas coisas lá fora? A hora que eu voltar, não tem mais nada. O Senhor jurou... Ah, que ele não mais deixará, diz o versículo 8 em diante, que as pessoas, que os povos venham e levem aquilo que é nosso. E essa é uma promessa que Jerusalém irá, infelizmente, ter que ver uma vez acontecer. Durante a queda de Jerusalém, ah, não só os bens, mas muitos dos filhos, o profeta Daniel foi um exemplo disso, ele foi levado cativo pelos babilônicos ainda muito jovem, e numa situação como essa, uma situação de sítio, eles não querem saber se, vou levar a criança, mas cadê o pai para ir junto? Não, é, pega, não importa se tem pai, se tem mãe, se é casado, se é cônjuge, isso não acontecerá mais, diz o Senhor. Ele jurou pela sua mão direita, pelo seu braço poderoso, que nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos ah, então essa é uma promessa de Deus e é por causa disso então que Isaías ele não se cansa de orar não se cansa de falar sobre isso mesmo que a sua palavra não esteja tendo o resultado que ele espera é, é desanimador irmãos você vê, você dá conselho para alguém você tentar convencer alguém mas você percebe que a sua palavra está entrando por aqui e está saindo por aqui isso dá até ódio dá até raiva porque você vê que todo o seu empenho não está tendo nenhum resultado mas isaías o profeta isaías ele demonstra ter confiança em deus de que irá algum dia se lembrar dessas coisas que o senhor mesmo prometeu em terceiro e último lugar uma terceira razão porque isaías não desiste mesmo tendo a sua palavra ignorada é porque o Senhor vem para Sião como seu Salvador. Diz o versículo 10 em diante, começa como que uma nova estrofe. Olha só, é, são palavras do próprio Deus, dizendo por meio do profeta Isaías, passem, passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, aterrem, aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem um estandarte para os povos. É, do que, que vocês se lembram disso? É a mensagem de João Batista, por exemplo, que foi chamado para aplanar os caminhos do Senhor que viria. Então, essa era uma atitude de preparar o caminho para quando alguém, uma realeza, vinha visitar uma região. A, 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 o pavimento, as, as ruas eram é, suavizadas para que as carruagens não sacudissem demais e não balançasse demais ao ponto de veio jogar até o rei de fora da da carruagem então esse, esse ato era um gesto de honra andar sobre ruas que foram aplanadas tiradas as pedras era um gesto de honra e, e o que é que está vindo aí diz o texto é, algumas coisas vinham acontecendo primeiro é dito que a vinda do senhor a sião trará os povos que ouviram as palavras dele. Observe só, no versículo 11, eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras, digam à filha de Sião, eis que vem o seu Senhor, e com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Então, o Senhor não vem sozinho, o Senhor vem trazendo também as muitas nações, os muitos povos que ouviram a respeito disso. Irmãos, isso é, às vezes é muito, eu diria, teórico na mente de algumas pessoas, mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento e olhamos para a maneira como o cristianismo espalhou ao redor do mundo, fazendo com que pessoas hoje, acreditem, busquem, leiam a, a Bíblia porque é, é uma revelação da parte de Deus isso é impressionante é impressionante porque poucas religiões no mundo independente se elas são verdadeiras ou não a, a, o cristianismo é verdadeiro mas outras religiões também tiveram influência e passaram a ser é, religiões que influenciaram outros povos não é comum muitos Muitas religiões no mundo antigo não tinha essa, essa iniciativa, nem esse desejo de querer conquistar novos conversos. As religiões no mundo antigo viviam para agradar os moradores de uma região local a fim de que aquela divindade local abençoasse aquela cidade e aqueles que quisessem se beneficiar daquilo que aquela divindade trazia que ficasse ali naquela cidade. O cristianismo não, é uma religião verdadeira que buscou alcançar povos e Deus não quis, o próprio Deus não quis teimar tanto com Jerusalém e resolveu destruí-la, derrubar o seu templo, encerrar o reinado do trono de Davi aqui na terra porque o objetivo de Deus não é só manter Jerusalém, o objetivo de Deus é fazer com que os povos venham então nessa Nesse versículo 11, então, você observa que o Senhor ele fez ouvir a sua voz e Ele trará, juntamente com Ele, os povos que ouviram a sua palavra. No versículo 12 também é dito que os povos serão chamados de povo santo. Vocês viram aí? Eles, eles quem? Os povos serão chamados de povo santo, Remidos do Senhor. Esse eles não é o povo de Jerusalém, porque Jerusalém vem logo na sequência. E você, Jerusalém, então veja, então há uma diferença entre eles, que são os povos, que não são pessoas de Jerusalém, e o você, que é a referência a Jerusalém. E esse eles são as pessoas que Deus tem trazido. Povo de santo amaro não podemos nos esquecer não podemos nos esquecer de que essa igreja de santo amaro precisa continuar sendo bênção no mundo o meu desejo é que e isso acontece muitos que são às vezes mais antigos em santo amaro algumas pessoas vêm me dizer nossa pastor às vezes eu entro aqui na igreja eu fico até assustado que eu não conheço mais ninguém muita gente, e se você dá uma, uma saidinha, viaja um ano, vai morar na outra cidade, quando você volta você conta nos dedos de uma mão as pessoas que ainda estavam aqui da época que você esteve por quê? Porque Deus tem feito essa reciclagem e o meu desejo é que Ele faça muito mais não é para que Ele torne a igreja totalmente estranha é para que nós não nos esqueçamos de que o nosso objetivo, a nossa missão é ser luz é trazer pessoas é fazer com que o evangelho aqui é pregado e vivido por cada um de vocês seja do conhecimento de mais pessoas possíveis então o texto diz aqui que esses povos serão chamados de povo santo muito interessante não é Jerusalém que será chamada de povo santo mas os povos e Jerusalém será chamada de quê? O povo de Jerusalém será chamado de procurada e cidade não abandonada. Ha, interessante, né? Eu estava esperando que Jerusalém fosse chamada de, de povo santo, mas não. E é interessante isso, porque Jerusalém, o plano de Deus para essa cidade, não é que ela em si seja uma cidade santa. Ela tem que ser uma cidade que será procurada, ou seja, Povos irão até Jerusalém para ouvir da palavra de Deus isso começou a acontecer nos dias de Pentecostes quando judeus que moravam em várias regiões do mundo antigo foram para Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes e juntamente com esses judeus vieram muitas pessoas, muitos povos e eles então ouviram das grandezas de Deus sendo proclamadas ali. E o milagre que aconteceu para. Naquela época não tinha tradução simultânea, como às vezes a gente faz com um pregador que é gringo, né? A pessoa fala em inglês, o cara fala aqui em português e vai levando. Mas como não tinha aquilo naquela época, Deus providenciou que a pessoa falasse, seja lá qual idioma ela estava falando, e quem ouvia, já ouvia na sua língua. Imagina maravilha. E ao fazer isso, então, Deus não é o cumprimento maior, mas Deus começa a fazer aquilo que Ele promete aqui. Conclusão, irmãos, como nós podemos concluir e guardar alguma coisa disso para as nossas vidas? Nós perguntamos no início dessa mensagem, por que Isaías continuou fazendo aquilo que ele não via estar tendo nenhum resultado? Por que ele continuou teimando com aquilo falando para Jerusalém tornar-se uma cidade santa e tudo mais, se ele sabia que aquilo não teria nenhum resultado depois de ter considerado todas essas coisas agora nós podemos dizer que a razão maior para é, concluir essa mensagem é que ele continuou fazendo porque ele sabia que o resultado pleno não dependia somente daquilo que ele fazia, mas principalmente daquilo que Deus estava fazendo e continuaria fazendo. Olha, esse é um, um bom, é um bom motivo para nós não desistirmos das pessoas, não desistirmos do nosso país, não desistirmos dos empenhos que temos feito, onde trabalhamos. Se você acredita que tudo que tem que ser feito depende do que você faz, esse é um gesto de orgulho. Não depende de você. E graças a Deus que não depende só de você. Desistir e parar... Desistir é para os que acreditam que o sucesso depende somente daquilo que ele faz. Se nada acontecer por meio do que eu estou fazendo, não acontecerá com mais ninguém. Quem pensa assim, está pensando de maneira orgulhosa e sem fé. Isso é um testemunho... É, que Isaías nos dá de que não é a melhor atitude Isaías permaneceu convicto de que Deus faria grandes coisas por Jerusalém através de Jerusalém apesar de em seus dias ele, ter, ele não teve vida ele não viveu o suficiente para ver aquilo que Deus faria que o Senhor nos continue dando então é esperança a não desistir de continuar vivendo a nossa vida cristã de maneira plena e que o nosso testemunho continue abençoando a cidade onde moramos o povo que nós fazemos parte e de maneira mais direta e efetiva as pessoas que estão ao nosso redor seja no trabalho seja em nosso ambiente de escola onde quer que nós estejamos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos, porque o Senhor faz coisas grandiosas e sempre apesar de nós. E o Senhor tem feito assim ao longo dos séculos. O Senhor reina soberano e o Senhor busca a tua glória sempre, e nós temos o privilégio de cooperar de maneira muito pequena naquilo que o Senhor mesmo está fazendo. Por causa disso, ó Deus, não deixe que sejamos ah, empolgados demais ao ponto de achar que se não virmos algum resultado em nossos dias, resultados que estejam diretamente relacionados com aquilo que eu estou fazendo em teu reino e que não irá valer a pena, ó oh Deus, continuar insistindo com aquilo o Senhor não desistiu de nós o Senhor não desistiu do teu povo ao longo da história e também o Senhor não desistiu de nós hoje razão porque estamos aqui ouvindo a tua palavra traduzida em nossa língua e por isso a Deus nós te agradecemos e ajudamos nos a manter firmes e nessa convicção de que teu é o reino teu é o poder e tua é a glória para todos sempre Amém